0: Bonjour et bienvenue à Empowerment des mamans, le podcast qui parle de la naissance respectée, de maternage proximal, de féminisme et de féminin sacré. Je suis Christelle Carter, je suis Doula, formatrice et fondatrice de Karma Mama. Dans ce podcast, nous nous retrouvons toutes les semaines ou presque pour échanger avec des femmes inspirantes ou pour des épisodes solos autour des thématiques qui sont chères aux mères, aux familles et à celles et ceux qui les accompagnent. Aujourd'hui nous sommes le lundi 21 décembre, on est donc comme à la veille de Noël, peut-être d'un départ vers vos familles élargies ou de leur arrivée dans vos maisons, et même si cette année les conditions sont évidemment un peu particulières, j'ai eu envie de vous faire un épisode consacré à cette période de l'année, car je sais à quel point les fêtes peuvent être magiques, mais aussi source de stress, de pression, d'angoisse même parfois, surtout quand on est jeune maman, jeune femme. Alors dans cet épisode, je vous partage des petites choses qui peuvent aider, issues de ma pratique personnelle et qui j'espère pourront vous accompagner durant ces deux semaines de vacances et peut-être même au-delà. Installez-vous confortablement, c'est parti Bonjour tout le monde, euh, je me lance un petit peu dans ce, cet enregistrement de podcast avec euh, l'envie de vous partager à la fois des petites choses sur la semaine qui s'est écoulée et euh, surtout de vous faire, euh, en fait euh, j'ai hésité à, à sortir un épisode de podcast euh, au moment où il va sortir, donc c'est-à-dire euh, lundi. À lundi du début des vacances de noël le 21 du coup mais je me suis dit que, que ça pouvait être chouette pour vous de d'entendre à ce sujet autour de du maternage slow pendant les fêtes c'est une thématique que j'avais envie de vous partager euh, parce que, euh, ben, parce que voilà, je me dis que ça ne fait jamais de mal d'entendre parler de ça euh, j'avais envie de vous partager les ressources que moi j'utilise peut-être euh, certaines vous parleront, peut-être euh, vous en mettez déjà en pratique peut-être d'autres seront plus euh, nouvelles pour vous et euh, j'ai hésité à, à finalement enregistrer le podcast parce que ma semaine a été euh, euh, pas mal chargée avec euh, beaucoup de... Euh, nouveautés, enfin pas vraiment de nouveautés mais euh, euh, je l'ai partagé sur Instagram, peut-être vous me suivez déjà là-bas et vous regardez les stories et euh, vous le savez déjà, mais peut-être que c'est pas le cas. Si c'est pas le cas vous pouvez aller euh, voir mon compte où je partage beaucoup de choses et beaucoup de choses en story sur le quotidien, des doulas et, euh, et euh, beaucoup de choses autour de la maternité évidemment. Euh, donc, j'ai partagé sur Instagram euh, notre petite mésaventure de la semaine. Notre chaudière est tombée en panne. C'était une vieille chaudière qui devait être remplacée depuis, euh, depuis euh, longtemps. Euh, et elle est tombée en panne et elle était irréparable parce qu'il n'y avait plus les pièces en fait, tellement elle était vieille. Elle date de 85. Donc, elle est plus vieille que moi. Et. Euh, et du coup, euh, on ne pouvait plus être chez nous parce qu'il faisait extrêmement froid. Enfin, il faisait euh, 10 degrés. Donc, euh, ce n'était pas trop possible avec euh, deux enfants et même pour nous d'habiter dans notre maison. Donc, pendant une semaine, on est allé vivre euh, chez ma belle-mère qui nous a euh, accueillis avec beaucoup de générosité et euh, de gentillesse. Euh, mais du coup le quotidien n'a pas été très simple parce qu'elle habite euh, bah, plus loin de l'école des garçons, plus loin de mon cabinet, plus loin des mamans que je devais voir. Il euh, y a une maman qui était en post-natal euh, qui avait besoin d'un de... peu de présence du coup, euh, du coup, enfin voilà, ce qui est complètement normal. Mais euh, tout ça pour dire que je n'ai pas enregistré l'épisode de podcast euh, comme j'espérais le faire pour qu'il sorte vendredi. Mais euh, je me suis dit, vu la thématique et vu que euh, ce soir j'ai un peu de temps, que ça pourrait être cool de vous l'enregistrer pour que vous l'ayez pour lundi. Euh, cette semaine a été bien remplie avec euh, un rebozo que j'ai euh, donné en binôme avec euh, Virginie. On n'avait jamais travaillé en binôme à ma propre binôme Constance. En fait, on est comme un trinôme, on peut dire maintenant, du coup. Euh, Puisqu'elle, elle donne déjà des rebosos ensemble. Constance et moi, on donne des rebosos. Et, euh, et là, du coup, on l'a offert euh, toutes les deux à, à Constance, Virginie et moi. C'était un super beau moment. J'ai vraiment... Enfin, euh, chaque fois que je donne des rebosos, je suis hyper... Euh, hyper touchée par ce soin. Je trouve que c'est... Euh, c'est un merveilleux soin. Si vous avez envie, si vous ne connaissez pas encore ou si vous n'avez pas encore écouté l'épisode de podcast, euh, j'ai fait un épisode de podcast euh, Empowerment et Maman à ce sujet, donc vous pouvez aller l'écouter si ça vous fait envie. Et, euh, et c'était d'autant plus chouette de pouvoir l'offrir à Constance que dans deux semaines maintenant, on va donner une transmission à deux. Je vais surtout euh, l'accompagner dans sa transmission du Rebozo puisqu'elle, elle en donne beaucoup depuis euh, longtemps déjà des Rebozo. Donc euh, je suis extrêmement heureuse euh, que ce soin prenne de plus en plus de place dans ma vie. J'ai énormément de gratitude. La session de transmission est complète. Du coup, je suis, euh, je suis super euh, en jouer, de vivre euh, ce moment avec euh, les participantes et avec Constance et ça va j'en suis sûre enrichir notre pratique aussi euh, auprès des mères donc je suis vraiment super heureuse et euh, et voilà du coup ça a été, ça a fait partie de mon quotidien et puis euh, fin de ma semaine et puis là j'ai juste enregistré le prochain épisode qui sortira euh, la semaine euh, prochaine si vous écoutez euh, à la sortie lundi enfin en tout cas qui sortira début janvier et, euh, et c'était trop bien, je suis aussi hyper contente. Bref, après ce petit... Euh, cette petite présentation de... Enfin, cette petite, comment dire... Ce petit partage sur ma semaine, je viens aussi de recevoir, juste avant de lancer l'enregistrement, un petit texto d'une maman qui est venue au cabinet ce matin et qui a fait une, une belle méditation et qui m'a renvoyé un petit message euh, en me disant qu'elle était super heureuse de ce moment qu'on avait passé ensemble et que du coup elle s'était installée aujourd'hui euh, euh, elle avait pris un temps pour elle et pour euh, renouer avec euh, une activité introspective de, de dessin qu'elle qu fait, elle a vachement de talent en plus et du coup je, voilà, ça me donnait envie de vous partager ça aussi euh, ces petits moments, ces petites choses en fait qui font le quotidien des doulas d'avoir de, de vos nouvelles, de recevoir vos photos de vos bébés, vos photos de vos moments euh, que vous vous accordez suite à nos, nos échanges c'est beaucoup ça en fait d'être avec une doula, c'est d'avoir le temps pour soi euh, pour se connecter à sa grossesse à son bébé à ce dont on a envie pour cette grossesse ce dont on a envie pour notre maternité et euh... Et c'est hyper beau de vous voir euh, individuellement vous révéler en fait dans ces visions que vous avez de votre enfant, de votre maternité, de votre grossesse, de votre accouchement, de vous-même. Et, euh, et j'ai vachement de gratitude de, de pouvoir faire ce travail euh, auprès des femmes et des mères. Et c'est rigolo parce que ça fait partie des choses que j'avais envie de partager avec vous autour du maternage slow spécialement dans cette euh, période de fête euh, ce que j'appelle le maternage slow c'est une façon de euh, prendre euh, du temps à la fois dans sa maternité et à la fois pour soi-même quand on est mère de se donner de l'espace je sais que c'est pas toujours euh, facile je sais que ça vient avec plein de challenges et qu'on euh, n'en a pas toujours la possibilité euh, si vous vivez un moment dans votre maternité qui est intense, je vous invite vraiment à aller écouter un autre épisode de podcast qui s'appelle justement « Quand la maternité devient intense » sur ma chaîne de podcast, qui a été beaucoup partagé. vous me faites régulièrement des, des retours dessus, du coup c'est pour ça que, que je vous le partage. Il euh, y a certains épisodes sur lesquels j'ai pas forcément beaucoup de retours et d'autres sur lesquels j'ai beaucoup de retours et celui-là en fait partie du coup euh, Je pense qu'il y a des ressources dedans que je partage qui sont euh, Qui sont précieuses pour euh, Pour beaucoup d'entre vous du coup euh, n'hésitez pas à aller euh, réécouter cet épisode là Et puis aujourd'hui euh, Bien sûr on va parler du fait que ben c'est les fêtes qui approchent et avec les fêtes il y a la présence de notre famille de nos amis, un rythme qui change. Euh, souvent, ça vient avec pas mal de pression, alors qu'on voudrait justement profiter de, de ce temps de fête, de, de ce temps euh, qui appelle en fait à, à l'intériorité et au fait de, de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour euh, se tourner vers l'intérieur. Euh, si on observe ce qui se passe dans la nature, c'est vraiment le temps où les nuits, elles sont vraiment maintenant longues, où il fait froid dehors, où après l'explosion de couleurs de l'automne, on va progressivement basculer vers, euh, vers euh, l'endormissement de la terre et des végétaux, euh, l'hibernation de certains animaux, etc. Donc c'est vraiment un temps qui nous invite encore plus que d'habitude au slow, au fait de prendre le temps au fait de s'accorder ce qui nous fait du bien ce qui nous ressource, ce qui nous régénère c'est vraiment ça euh, c'est vraiment ça l'hiver et là on est justement dans l'entrée dans l'hiver et euh, toutes les lumières qu'on va, qu va allumer sur nos sapins euh, dans les rues, dans nos maisons c'est aussi euh, se rappeler que on a cette lumière intérieure qui nous guide qui, qui a besoin d'être réchauffé, d'être euh, entretenu, de souffler sur les braises de, euh, de cette lumière intérieure. Et du coup, dans cette euh, optique et avec euh, cette thématique du maternage slow, dans cette période des fêtes, j'avais envie de vous présenter un petit peu de... en tout cas d'avoir comme deux fils conducteurs. Le premier, ça va être euh, vraiment de vous accorder de vous permettre, en fait, d'être dans un, une forme de protection. De vous autoriser à rester dans votre bulle quand vous en avez besoin et euh, à mettre en place des ressources pour vous faciliter les choses dans ce temps en famille. Notamment si vous êtes une jeune maman, il y a quand même beaucoup de jeunes mamans qui écoutent le podcast. Si vous êtes une jeune famille, si vous l'écoutez à deux sur la route vers votre, vers votre famille, justement... Si vous êtes un couple qui vient d'avoir un bébé, vous êtes en votre post-natal, dans la première année de vie avec votre bébé, j'ai vraiment envie de vous dire, de vous rappeler, de vous redire, de vous re-re-rappeler que vous êtes encore dans cette année aussi toxique de votre vie qui devrait être juste remplie de tout ce qui vous fait du bien, qui vous permet d'être avec un réservoir rempli auprès de votre bébé. Euh, Peut-être vous avez aussi des aînés en plus de ce, de ce bébé. Et de vous autoriser du coup à être dans une forme de protection de votre espace, de protection de votre énergie, de protection de votre parentalité, euh, de vous protéger des jugements, des regards, des conseils non sollicités. Et euh, pour ça, il y a des petites choses qu'on peut mettre en place. Il y a déjà le fait de, de pouvoir... Euh, déjà en prendre conscience simplement que ce que les autres vont vous dire, le regard que vous allez peut-être avoir autour de l'allaitement de, de votre bébé, autour euh, du mode de vie que vous avez choisi si euh, vous avez par exemple... Euh, des retours sur le fait que vous endormez longuement votre enfant, que vous restez auprès de votre enfant quand, quand c'est le moment du sommeil pour lui. Euh, des fois, ce n'est pas facile d'avoir ces, ces retours-là. Euh, parfois, c'est des moments où les bébés, ils vont être beaucoup, euh, mais même les plus grands d'ailleurs, ils vont être dans un, nouvel, euh, un autre environnement avec un autre rythme. Euh, qui changent de l'habitude et du coup ils vont être d'autant plus dans la sollicitation, ils vont avoir d'autant plus besoin d'être cocoonés, d'avoir des câlins, d'être euh, allaités parce qu'il y a plus de monde, il y a des personnes qui connaissent moins bien etc. Même si on est quand même dans un contexte particulier cette année, hein, on ne va pas se cacher le fait que évidemment euh, c'est peut-être pas les grandes retrouvailles familiales comme, euh, comme les autres années. Mais en tout cas, euh, au cabinet, dans les rencontres d'allaitement, dans, euh, dans le quotidien de karma mama, c'est une, euh, une question qui est revenue, enfin une question, une thématique qui est revenue, et puis à euh, moi je l'ai expérimentée du coup euh, beaucoup cette semaine, puisque j'étais pas chez moi, puisque j'étais chez ma belle-mère, et qu'on n'a pas la même vision de la maternité, euh, de beaucoup de choses en fin de compte. Euh, Comment on peut se protéger de tout ça euh, Ce que j'ai envie de vous inviter à faire, c'est de créer, comme j'invite à le faire au cabinet et dans les méditations, un espace mental de protection, un espace ressource de protection. Et vous pouvez vraiment investir cet espace-là. Moi, je le fais avec une méditation guidée, donc je guide les, les mamans qui viennent au cabinet, des fois il y a les pères qui font aussi, c'est chouette, les partenaires, que ce soit d'ailleurs un, un, un papa, un futur papa ou une future maman, une autre, une deuxième maman. Euh, et du coup d'avoir euh, cette ressource de la méditation guidée que vous pouvez trouver sur mon site. Mais euh, même si vous n'avez pas l'envie d'aller jusqu'à faire une méditation guidée, vous pouvez prendre un temps juste là comme ça, en fermant vos yeux, en écoutant votre respiration, en vous concentrant sur le bercement intérieur de votre respiration, et juste comme ça de visualiser un espace mental de protection. Ça peut être euh, une pièce, une chambre, une pièce de votre maison, un endroit dans la nature, ça peut être... Euh, une plage sur laquelle vous allez mettre votre fauteuil préféré, ça peut être une clairière dans les bois où vous allez mentalement suspendre un hamac, ça peut être une forêt, vous allez installer un lit ou un tapis de yoga ou un coussin de méditation ou ce qui vous vient en fait. Et vous pouvez vous réfugier vraiment dans cet endroit quand euh, vous sentez que vous êtes submergé par des émotions ou que c'est un petit peu difficile. Bien sûr, plus vous allez le pratiquer et plus ça va être efficace et facile et, euh, et une ressource précieuse. Et euh, si ça, ça ne vous parle pas trop, autre chose que vous pouvez faire, c'est de vraiment travailler plus physiquement votre ancrage. De venir prendre conscience quand vous vous asseyez quelque part, quand... En fait, on le sent beaucoup plus assis. Je trouve que c'est vraiment la posture qui est la plus facilitante. De venir sentir que vous vous asseyez dans votre bassin. Euh, c'est peut-être curieux dit comme ça, mais en fait, je pense que la majeure partie du temps, si on devait compter dans notre journée, on est assis un peu sur le bout de nos fesses, on est assis euh, dans une posture qui n'est pas hyper euh, stable, qui ne permet pas beaucoup d'ancrage. Donc là, si vous sentez que vous vous sentez beaucoup euh, remis en question, jugé, que euh, ça vous fragilise ou que vous vous sentez vulnérable, vous pouvez vraiment venir travailler cet ancrage simplement à chaque fois que vous vous asseyez en sentant, vous savez, les os des fesses qui sont ces ischions, c'est is les ischions, alors non, non, c'est les ischions. J'adore ces os, je le dis à chaque fois. <rire> euh, vous pouvez vraiment sentir que vous vous asseyez sur vos ischions et que vous vous asseyez dans votre bassin. Et à chaque fois que vous avez un moment dans votre journée où vous vous asseyez, que ce soit dans votre voiture, que ce soit euh, sur une chaise en passant à table, que ce soit euh, un apéro pendant les fêtes, que ce soit euh, pour vous asseoir, je sais pas, à votre... Euh, n'importe quel moment avant de donner à manger à votre enfant ou quoi Prendre conscience que vous vous asseyez dans votre bassin. Si vous êtes enceinte, votre bassin c'est le premier berceau de votre bébé. Et euh, si vous n'êtes pas enceinte, c'est votre ancrage, c'est votre base, c'est euh, votre maison, votre bassin. C'est la, la, la fondation de tout le reste en fait, de votre corps, de votre colonne vertébrale, de hein, tout votre organisme c'est le siège du premier chakra euh, en fait même on peut dire quasi des trois premiers chakras du coup, voilà, vous pouvez vraiment prendre conscience de ça simplement et devenir, vous pouvez poser une intention dans votre bassin, c'est aussi quelque chose qu'on travaille en méditation au cabinet et dans les méditations en ligne et vous pouvez vraiment poser une intention ça peut être une intention par exemple de sécurité, une intention de bien-être une intention de joie, une intention de confiance. Vous pouvez vraiment décider, même quotidiennement, d'une nouvelle intention que vous allez faire vivre dans votre bassin, que vous allez nourrir à, à travers votre respiration. Et ça prend vraiment pas de temps, chaque fois que vous vous asseyez et que vous y pensez, de vous dire « J'inspire et quand j'expire, je me reconnecte à cette intention qui siège dans mon bassin. » Et qui vient nourrir mon ancrage, ma confiance, ma sécurité. C'est tout simple, et c'est hyper doux à s'offrir, je trouve. Euh, autre chose qu'on peut faire, c'est devenir. Euh, là, c'est plus quelque chose qui peut venir apaiser après des tensions, quand vous avez une journée difficile, euh, quand vous avez, euh, euh, ouais, quand vous sentez que votre mental s'est beaucoup agité. Il euh, y a plusieurs respirations qui peuvent aider à apaiser notre mental, à apaiser nos émotions, à venir comme euh, relaxer en fait euh, après une journée qui a été euh, intense. Et ça peut être une journée, ça peut être euh, ben, justement euh, en, en amont aussi, en amont des fêtes. Euh, si vous avez par exemple euh, le réveillon et que vous sentez que ce sera peut-être difficile, qu'il y aura peut-être des choses... Euh, qui seront, ou en tout cas même si, même sans faire forcément euh, euh, de projection, si vous vous sentez que ça vous génère du stress, vous pouvez à l'avance, enfin vous pouvez dès maintenant en fait, dès le moment où ça vous génère du stress, pratiquer ces respirations qui sont issues du yoga. En yoga, on appelle ça les pranayamas. Euh, donc vous avez la respiration du bourdon, qu'on appelle respiration du bourdon. Parfois on peut dire la respiration de l'abeille, plus généralement c'est la respiration du bourdon. Euh, qui est une respiration qui est très cool, parce qu'on peut la, la même la, la pratiquer avec nos enfants, même euh, tout petits. Les miens, ils l'adorent, on la fait hyper souvent. Et euh, elle est très simple à faire. En fait, de euh, toute façon, beaucoup des, des respirations sont en fait euh, des techniques très simples. Euh, il suffit juste de les connaître et de s'autoriser à les pratiquer. Donc pour la respiration du bourdon, Brahmari Pranayama en sanskrit c'est tout simple, vous pouvez trouver des tutos sur internet. Si vous êtes euh, abonné au... à la plateforme Enceinte, Confiante et Sereine que je propose, elle est dedans déjà. Euh, donc vous pouvez la trouver facilement et euh, ça se fait en 5 minutes. Faut juste, euh, Je vous recommande d'avoir quand même un espace où euh, vous pouvez euh, vous autoriser à faire un petit bruit parce que c'est une respiration qu'on va vocaliser en fait et il y en a une autre qui là nécessite pas de vocaliser et du coup elle est super cool parce que vous pouvez vraiment la pratiquer si vous sentez par exemple que la tension monte pendant un repas ou que euh, vous vous sentez euh, stressé en voiture ou n'importe en fait à n'importe quel moment elle est vraiment chouette parce que vous pouvez simplement vous isoler par exemple en allant aux toilettes tout simplement et pratiquer cette respiration qui est une respiration qu'on va faire euh, où on va solliciter simplement la narine gauche ce que je vais faire, c'est que pour les personnes qui sont euh, membres euh, de Enceinte, Confiante et Sereine, je vous les mettrai sur la plateforme. Et puis pour les autres, si vous, si vous n'avez pas euh, la possibilité ou l'envie de souscrire à tout le programme, vous pouvez facilement la trouver aussi sur internet. Il y a différentes façons de pratiquer. Euh, en gros, pour vous faire simple et, et rapide, on va obstruer la narine droite, on va la boucher tout simplement. Euh, on peut la boucher par exemple avec le pouce et venir positionner l'index entre nos sourcils au niveau du troisième œil, Mais c'est pas du tout obligé. On peut simplement boucher la narine droite et respirer uniquement par la narine gauche. Qui est en fait, euh, la vertu c'est de venir euh, apaiser le système nerveux et euh, nous connecter à une énergie plus douce, plus yin et nous permettre d'apaiser en fait euh, tout notre système euh, parasympathique et de le, de le mettre en, en mouvement en fait euh, on dit que c'est aussi une respiration qui vient connecter à toute notre énergie lunaire et qui va du coup nous aider à relaxer, à s'endormir, à nous détendre en profondeur et on peut pratiquer juste ça en fait d'inspirer et d'expirer par la narine gauche simplement sans forcer pendant par exemple 3 minutes ça ne demande pas beaucoup de temps de prendre son timer et de faire une petite respiration comme ça de 3 minutes, ça peut être 6 minutes ça peut être 9 minutes, ça peut être 11 minutes ça peut être aussi simplement d'aller s'isoler dans les toilettes et de faire 5 respirations comme ça par la narine gauche en soufflant bien, en expirant bien en profondeur et en... toujours on peut se connecter à une belle intention c'est pas obligé mais ça fait du bien des fois. Euh, voilà, ça c'est des petits outils du yoga qui sont, je trouve, tout simples et tellement euh, tellement bénéfiques, qui ne coûtent rien. Vous pouvez trouver les tutos très facilement euh, sur internet si vous n'avez pas de, de ressources plus, euh, ré, euh, plus riches, enfin plus, euh, euh, comment on dit plus complètes. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Vous pouvez simplement expérimenter déjà ça par vous-même et puis si ça vous parle, ben aller plus loin en essayant de découvrir d'autres techniques et, et voir ce que ça dit pour vous. Je vous encourage tant que c'est possible à faire attention à ce que vous mangez. Euh, pas du tout dans un esprit de, de régime ou faire attention à, à comment dire à votre ligne ou à, ou quoi que ce soit de ce style, comme on peut entendre des fois dans la presse féminine, notamment après les fêtes ou quoi, c'est plutôt qu'il y a certains aliments qui, euh, vous l'avez peut-être déjà constaté, et euh, vous le savez peut-être déjà aussi, mais ça ne fait jamais de mal en rappel, et certains aliments qui vont avoir tendance à irriter, notre organisme au sens large, euh, tous les aliments qui sont réchauffants par exemple, qu'on va utiliser dans cette période d'hiver, mais si vous vous sentez déjà irrité, si vous vous sentez à fleur de peau, si vous avez tendance à, à vous mettre plus facilement en colère ou à sentir qu'il y a une énergie qui bouillonne un peu en vous et qui est, euh, qui est du coup euh, d'autant plus sollicitée par les fêtes, peut-être euh, éviter tout ce qui va être euh, pimenté, tout ce qui va être euh, très relevé, les viandes rouges parce que c'est des aliments qui vont venir euh, actionner justement ce feu, cette irritation en langage ayurvédique on parle de pitta qui est vraiment l'énergie du feu euh, qui est une énergie qui transforme quand elle est équilibrée qui est l'énergie de la transformation donc qui est très très utile mais qui, euh, quand elle est un peu trop forte, un peu trop sollicitée, euh, va euh, du coup euh, nous conduire à, à de la colère, à beaucoup d'énervement. Si au contraire, vous sentez que vous êtes un peu euh, déprimé ou euh, agité, une agitation qui n'est pas forcément de la colère, mais qui est euh, euh, comme si vous étiez... Euh, hum, euh, ben, pour continuer sur, euh, sur l'Ayurveda et, et c'est une très belle image du coup ça peut, euh, ça peut justement bien euh, éclairer ce que je vais vous partager ce que je veux vous partager comme notion euh, une autre énergie de l'Ayurveda euh, il y a trois en fait grandes énergies qu'on appelle des doshas en Ayurveda euh, c'est Vata et Vata c'est l'énergie de l'air du vent, de ce qui va souffler et ce qui va euh, tourbillonner et... Euh, Bien sûr, avec l'arrivée de l'hiver, lautomne l'hiver, on va essayer de, de se réchauffer et d'équilibrer Vata. Euh, si vous êtes en post natal, vous êtes euh, deux fois plus dans, ce, dans ce, cette configuration avec Vata qui est très présente. Et, et du coup, vous allez avoir besoin de travailler beaucoup votre ancrage euh, et de limiter tout ce qui va être euh, les crudités. Dans l'alimentation, les crudités, les, euh, les les tout ce qui va être très froid, donc éviter euh, en dehors des moments euh, euh, consacrés, on va dire euh, les bûches glacées, les trucs comme ça là, c'est c'est plein de sucre, c'est froid, ça vient ça vient fragiliser notre organisme au sens large, et ça vient nous comment dire nous nous mettre encore plus dans cette euh, dans ce, ce, ce vent en fait, cette terre qui tourbillonne et qui nous, nous empêche d'être centré, d'être ancré. Euh, Peut-être tout ça vous parle pas du tout et vous vous demandez un petit peu euh, pourquoi je vous parle de tout ça mais parce qu'en fait, euh, plus j'avance dans ma pratique plus j'avance dans ma maternité aussi à titre personnel et plus je me rends compte à quel point toutes ces choses-là peuvent faire la différence sur mon quotidien sur comment je me sens euh, euh, en dehors des sollicitations ou des conditions extérieures. Plus moi je me sens ancrée, plus moi je me sens centrée, plus moi j'ai euh, la capacité de prendre soin de moi dans les petites choses du quotidien et plus c'est facile finalement de naviguer les euh, contraintes extérieures et le regard des autres et les injonctions et les pressions, toutes ces choses-là qui sont euh, ben, selon les circonstances euh, très présentes comme euh, là je l'ai eu euh, euh, en vivant chez ma belle-mère avec toute la, la générosité et... Euh, l'amour La, dont elle nous comble. Euh, c'est n'est pas forcément évident de vivre chez quelqu'un d'autre pendant une semaine, en travaillant malgré tout, en ayant ses enfants, euh, en ayant un quotidien euh, qui reste euh, le même que celui d'habitude normalement. Et euh, également pour les fêtes, euh, je trouve que ça fait vraiment pleinement écho. Euh, je vous invite à faire, euh, en dehors de maintenant voilà, au-delà de, de tout cet aspect de protection et d'ancrage de, de, je vous invite à vraiment inventer les rituels qui vous ressemblent, qui vous plaisent peut-être vous n'avez pas envie de faire des sapins peut-être vous n'avez pas envie de faire croire au Père Noël peut-être vous n'avez pas envie de faire je ne sais pas, n'importe quoi si vous organisez le repas chez vous que vous invitez votre famille chez vous vous n'avez peut-être pas envie de faire euh, un repas avec tout le tralala, vous avez peut-être pas envie de d'avoir une montagne de, de, de cadeaux qui nous invite à une surconsommation, etc. Peut-être vous avez envie d'avoir un esprit des fêtes, peut-être vous avez envie d'écouter des chants de Noël, peut-être vous avez envie de gâter vos proches avec plus de choses matérielles que ce que vous faites ordinairement euh, comme geste attention d'amour envers les autres et envers vos proches. Peut-être que vous avez envie d'avoir beaucoup de bonne nourriture et de sentir une abondance dans votre vie à ce moment des fêtes, dans votre foyer. Il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Vous pouvez avoir envie, euh, pour vous, la magie de Noël. Ça peut passer par le Père Noël, par les lutins de Noël, par les histoires de Noël. C'est vraiment... Euh... C'est vraiment ok en fait, vous avez vraiment le droit de faire ce qui vous ressemble et ce que vous, vous avez envie de créer et c'est normal je pense de se poser des questions si vous êtes, euh, si vous êtes euh, un jeune parent, c'est normal de se poser des questions sur qu'est-ce qu'on a envie de faire et, euh, et d'avoir... Euh, voilà, d'écouter ce qui se fait dans les autres familles, d'être euh, dans des questionnements. Est-ce qu'on va faire croire au Père Noël Quelle tradition on va faire, etc. Franchement, moi je me suis posé beaucoup de questions. Je, je me suis dit que je ne voulais pas forcément faire croire au Père Noël, qu'on n'avait pas envie d'être dans quelque chose de, de trop euh, consommation, etc. Et puis, euh, maintenant nos enfants ont 5 et 3 ans et... Euh, il y a plein de choses qu'on adore faire avec eux et on n'entretient pas nécessairement euh, la croyance du Père Noël, mais euh, ils se font... comment dire... Le Père Noël existe dans leur imaginaire et, euh, et c'est chouette de, de s'autoriser à faire ce qui nous vient sur le moment et euh, non pas à pas réfléchir trop, mais... Une fois qu'on a posé les bases de ce qu'on a envie de, de vivre justement, euh, des valeurs qu'on a envie d'avoir dans cette période de fête, de comment on va incarner nos valeurs quotidiennes dans cette période de fête, c'est aussi hyper doux de se laisser porter par, euh, par euh, cette énergie en fait euh, des illuminations, de de ce que ça va représenter pour nous dans notre famille en fait quels vont être vos rituels, est-ce que vous allez allumer des petites bougies, est-ce que vous allez faire un calendrier de l'Avent dématérialisé est-ce que vous allez euh, créer des bonnes choses à manger des friandises que vous allez glisser dans des dans des calendriers de l'Avent ou de manière surprise sous leurs oreillers ou comment vous allez vous gâter en couple aussi entre vous euh, toutes ces choses là c'est tellement bon à prendre, c'est tellement doux à prendre que je crois qu'il faut se l'autoriser avec les valeurs qui sont les nôtres pour que cette période de fête, elle soit pas juste de la pression en fait, pour que cette période de fête, elle soit aussi un moyen de nous reconnecter à notre enfant intérieur, à... Euh, tout ce qu'il y a d'abondant dans nos vies, de magique dans nos vies, de synchrone avec toutes ces synchronicités dans nos vies. C'est aussi un temps où on peut vraiment prendre les choses sous l'angle de la gratitude, de tout ce qu'on a euh, de beau dans nos vies, dans nos existences et euh, peut-être d'autant plus dans cette année qui a été franchement euh, dure pour beaucoup d'entre nous à la fois euh, émotionnellement, à la fois dans nos foyers, dans nos vies professionnelles, hein, dans l'intérieur, dans l'extérieur, dans nos relations familiales justement avec nos aînés, euh, où il y a eu beaucoup de peur, beaucoup de distance, beaucoup de contraintes, euh, peut-être des liens qui se sont euh, soit distendus, soit au contraire rapprochés du fait des, des communications euh, qui ont dû être réinventées. J'ai envie de vous encourager parce que moi, c'est ma pratique et que je la trouve bonne pour moi et pour ma famille à faire entrer beaucoup de gratitude dans ces fêtes de fin d'année, dans vos rituels personnels, familiales. Et ce qui est beau, c'est que parfois, on peut s'apercevoir que quand on... quand on est à l'aise avec nos propres rituels, quand on arrive vraiment à incarner nos propres valeurs et nos propres euh, pratiques euh, personnelles, spirituelles, euh, et sans forcément aller jusqu'à la spiritualité, mais pourquoi pas. En tout cas, quand on arrive à vraiment être aligné avec nos valeurs et à les communiquer avec euh, simplicité, finalement, ben en fait, on s'aperçoit que parfois, il y a des choses qui touchent beaucoup nos proches alors qu'on s'y attendait pas, alors qu'on pensait avoir euh, des retours euh, pas forcément positifs ou... Euh, ou un peu interrogateur, ou euh, avec euh, ouais, des questionnements qui nous mettent parfois mal à l'aise. Finalement, quand on arrive à incarner les choses pour nous-mêmes, et à, à les partager avec gratitude aux autres, ça peut être des petites choses toutes simples. Ça peut être, par exemple, euh, de partager en famille, avec, euh, par exemple, euh, les cousins-cousines, hein, entre frères et sœurs, euh, parents, enfin, euh, je ne sais pas si je m'exprime très bien, si vous êtes parents et que vous avez une fratrie, vous ou des frères et sœurs qui ont eux-mêmes des enfants, ben ça peut être cool de se partager des idées de, par exemple de, de calendrier de l'avant dématérialisé, euh, ça peut être cool euh, de créer des rituels en famille, par exemple, je ne sais pas, je pense à un truc tout, tout bête que je ne fais pas en fait, mais pourquoi pas, on le fait euh, nous, juste... Euh, dans la fratrie, euh, mais enfin, euh, pour mes enfants, donc pour Solimilion. Mais ça peut être vraiment rigolo, par exemple, euh, d'arriver au réveillon de Noël et euh, je sais pas comment c'est chez vous, chez moi c'est un peu, euh, dans ma famille c'est un petit peu euh, tiré à quatre épingles, les petits plats dans les grands, euh, assez conventionnel finalement. Et peut-être je vais le faire du coup, je sais pas si il euh, y a des gens de ma famille qui vont écouter cet épisode. Mais je crois pas. Donc, je vais vous le partager puis je vous ferai les retours à un prochain épisode. Mais d'arriver avec des, des bonnets de Noël, en fait. Vous savez, ça coûte 3 francs, 6 sous. Bon, c'est peut-être pas hyper... Euh... C'est peut-être pas hyper euh, écolo-friendly, c'est peut-être pas... Euh... Euh, après, on peut les faire soi-même, pourquoi pas Ça fait pas partie de mes talents je suis pas une, une bonne couturière. Mais euh, ça peut être aussi n'importe quoi d'autre, en fait. Mais d'offrir aussi de la magie aux adultes, en fait. Et d'arriver, par exemple, avec des... Ben, je pense à ça, je sais pas si, si je le ferai, mais je me dis que ça peut être une chouette idée. D'arriver avec des, des bonnets de Noël et... Euh... Vous savez les bonnets euh, rouges et blancs là, tout simple. Et euh, et d'en avoir prévu pour les pour les convives en fait. Euh, bon, normalement on n'est pas vingt hein, à, no à Noël de cette année, donc d'avoir prévu des des chapeaux de Noël pour euh, pour les proches et euh, ça peut être tellement des petites choses rigolotes et décalées et euh, et qui n'ont pas besoin de beaucoup de moyens et qui engagent et qui engage pas. Euh, une euh, transgression dans vos valeurs en fait que vous vous sentiez pas dans une forme de trahison à vos valeurs si pour vous c'est pas ok d'acheter euh, cinq euh, bonnets de Noël euh, dans une grande surface euh, vous pouvez les faire vous-même mais ça peut être aussi complètement autre chose euh, je vous laisse euh, à votre libre imagination et c'est vraiment ça de reconnecter à son âme d'enfant euh, à travers des rituels qui vont vous être propres euh, ça peut être euh, d'instaurer que tous les soirs de décembre vous allez boire un chocolat chaud euh, un chai ou voilà n'importe quoi en fait qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien qui vous fait renouer avec un aspect à la fois cocoon de la vie à la fois dans, qui vous invite à la gratitude à être dans l'abondance à vous sentir dans l'abondance à vous sentir choyé par la vie et à, et à faire euh, pétiller votre âme d'enfant parce qu'on en a aussi besoin en tant que parent et puis il y a encore une chose que j'avais très envie de vous partager parce que je trouve que c'est euh, aussi quelque chose auquel nous invite normalement la tradition de ces fêtes, euh, quelle que soit la religion qu'on a. Il me semble que ça fait vraiment partie des valeurs de cette époque de l'année euh, et qu'on en a tellement besoin en tant que parents pour naviguer ces fêtes-là en plus de l'aspect protection qui nous permet de ben, nous protéger, comme euh, le nom l'indique. Euh, je trouve que c'est important de pouvoir le coupler à une autre notion qui est celle de la compassion, qui est celle de l'ouverture du cœur, parce que... Hum, Bien sûr, il y a des moments où on est obligé de se protéger quand on arrive dans les fêtes de famille et dans cette période de l'année parce que on n'a pas du tout tous les mêmes visions que notre famille de la maternité, de la vie tout simplement, de la parentalité. Il y a beaucoup de, de moments qui peuvent générer des tensions ou de l'inconfort, comme on l'a dit déjà. Mais je pense que c'est cool aussi de se rappeler que ben, les personnes qui seront avec nous elles ont aussi leur lot de difficultés elles ont aussi leur façon de voir les choses qui n'est pas forcément négative qui est juste différente de la nôtre parfois et que euh, surtout avec les générations au-dessus de la nôtre et euh, encore une fois j'ai beaucoup expérimenté cette semaine d'avoir de la compassion envers nous-mêmes d'abord, dans notre euh, capacité à accueillir les remarques euh, des autres, dans notre capacité à accueillir ce que ça signifie de l'histoire des personnes qui nous font ces remarques. Par exemple, quand euh, votre mère, votre belle-mère, ou je, je, je dis volontairement mère et belle-mère parce que euh, j'ai pas envie d'être dans un contenu dans mon podcast qui soit trop lisse et trop politiquement correct et trop... Euh, langue de bois je trouve que c'est encore souvent les mères qui portent euh, la parentalité même si les pères s'impliquent de plus en plus et notamment dans nos dans nos générations dans les familles en fait et dans la génération au dessus et surtout dans ces fêtes où c'est quand même souvent les mères et les belles mères du coup ben, enfin les mères euh de nos compagnons ou de nos compagnes qui vont porter ces traditions en fait et qui vont du coup avoir des attentes par rapport à ces fêtes de Noël. Euh, je trouve ça beau de se rendre compte que euh, même si ça génère parfois de l'inconfort, bah, c'est des traditions qui sont euh, beaucoup portées par les femmes et, euh, et que beaucoup de femmes... Enfin moi je pense à la pression que se mettent ma mère et ma belle-mère pour que tout soit merveilleux, pour que tout soit beau, pour que tout soit au goût des gens qui vont être là, qui sont leurs enfants, leurs petits-enfants, et comment elles se donnent du mal pour ce moment. Et autant euh, autant il y a des fois où, honnêtement, je me dis, oh, ça me saoule, j'ai pas envie d'être dans ça, un... <rire> j'ai pas envie de sentir cette pression-là, j'ai pas envie de porter cette pression-là, j'ai pas envie qu'on me mette cette pression-là, que ce soit « réussi », entre guillemets. Mais j'ai envie de... Donc ça, j'ai envie de m'en protéger, mais j'ai aussi envie de m'ouvrir à la compassion de me dire wow, « Waouh, elles font tellement d'efforts pour que ce soit beau, pour que ce soit euh, à la hauteur de l'amour qu'elles nous portent en fait, de l'attention, de, de ce qu'elles ont envie de représenter dans nos vies, de ce qu'elles ont envie de représenter socialement, de recevoir leur famille chez elles pour Noël, de ce qu'elles ont envie de représenter euh, auprès de... de de leurs proches en fait quand elles vont montrer les photos de Noël à leurs amis etc vous voyez ce que je veux dire j'espère que vous voyez ce que je veux dire parce que je trouve que c'est important d'accorder de la douceur aux générations avant la nôtre et de leur accorder de la compassion en se protégeant de ce qui est toxique pour nous. Mais euh, ça va dans le même sens par rapport à la maternité. Quand on a des remarques sur l'allaitement, par exemple, parce que je sais que beaucoup des personnes qui écoutent ce podcast, parce que c'est le contenu que je partage, sont dans des choix de maternage proximal. Mais ça peut être aussi, si justement vous êtes à l'inverse, euh, plutôt orienté vers le maternage proximal, mais que pour x ou y raison, vous avez fait le choix ou vous avez eu le non-choix de euh, donner un biberon à votre enfant euh, ou, enfin voilà, quelle que soit en fait la situation dans laquelle vous êtes si vous sentez que vous, vous avez des remarques, des regards des euh, paroles qui vous heurtent ou qui vous blessent ou qui vous font sentir du doute ou de l'inconfort dans votre maternité de garder en tête que cette parole-là elle parle surtout du vécu de la personne en face de vous quand vous avez une personne qui vous fait une remarque sur le fait que « Ah oh, bah quand même, euh, il t'aide beaucoup, hein, euh, votre bébé. » bah en fait, euh, vous pouvez tout à fait vous ouvrir à la compassion de vous dire « Ok, cette parole-là, elle parle de ce que vit cette femme ou cet homme qui me donne cette parole. » Ça peut être euh, une, euh, une femme qui n'a pas pu allaiter comme elle le souhaitait ses enfants. Ça peut être une femme qui regrette la période où euh, elle avait un bébé contre elle et contre son sein. Ça peut être une femme qui euh, se dit que le lien d'attachement que vous êtes en train de vivre, ben, elle, elle ne l'a pas vécu de la même façon. Même si c'est euh, sans envie et sans jalousie, simplement se constat que le lien d'attachement est différent. Et qu'est-ce que ça signifie sur la façon dont cette personne-là a vécu sa parentalité Ça peut être euh, quelqu'un qui, par exemple, n'a pas d'enfant et qui ne se rend absolument pas compte de la disponibilité que ça demande et qui euh, est dans une projection complètement irréaliste de ce qu'est la parentalité. Et vous pouvez vous ouvrir à la compassion de wow, « Waouh, cette personne-là, si un jour elle a un enfant, elle va prendre conscience de tellement de choses !» qu'elle ignore pour l'instant ça peut être euh, de se dire que euh, tout simplement euh, cette parole là elle est peut-être pas malveillante à votre rencontre c'est peut-être aussi de la compassion c'est peut-être de la maladresse en fait vous ne pouvez jamais être sûr à 100% de ce que dit d'elle-même la personne qui prononce la phrase « Il t'aide beaucoup ce bébé » ou euh, « Ah bah c'était long de l'endormir » Ah bah tu vas encore le voir » ou euh, « Ah tu pourrais le laisser pleurer » toutes ces petites phrases qu'on entend et qui sont, euh, qui sont euh, tellement blessantes quand on les prend de plein fouet et qu'on est submergé par euh, toutes ces choses de la parentalité proximale, toute ce, cette disponibilité qui nous est demandée vous pouvez vraiment vous ouvrir au fait que cette parole-là concerne la personne qui la prononce. Elle ne vous concerne pas directement et vous pouvez vous ouvrir à la compassion que vous pouvez avoir pour cette personne-là. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez rester dans la protection. Et c'est ok et c'est légitime et c'est complètement valide de se protéger. C'est complètement nécessaire parfois. Mais si vous sentez que vous pouvez faire ce petit point de bascule, je vous encourage à tester parce que parfois, on s'aperçoit que quand on fait ce, cet exercice de bascule, d'aller dans la compassion, ben on se rend compte qu'en fait, on peut entrer en relation avec l'autre beaucoup plus facilement et se rendre compte que ben parfois, quand on a une remarque de « Ah, tu, tu y vas encore, tu l'allaites encore, tu lui donnes encore le sein, tu vas encore euh, euh, répondre à sa demande », ben des fois en fait c'est juste que la personne s'inquiète pour nous, c'est juste qu'elle nous voit donner tellement de notre personne qu'elle se demande comment on fait tout simplement, comment on y arrive, comment on garde notre santé physique et mentale, comment euh, on vit la chose, euh, on vit le moment de d'aller de, de, encore euh, s'isoler avec notre bébé ou d'aller encore répondre à une sollicitation ou d'aller encore euh, euh, remplir un besoin de notre enfant. Et, euh, et en fait c'est voilà j'avais envie de, de simplement partager ça avec vous parce que euh, parfois de, de poser la question par exemple mais pour toi c'était comment du coup quand tu étais maman Toi que tu faisais comment quand tu étais maman Et euh, je dis maman parce que quand même souvent c'est les générations au-dessus ou euh, ça peut être ça peut être différemment, ça peut être si c'est un homme qui pose la question, ben comment comment toi tu imagines que c'est euh, d'avoir un enfant ou comment c'était toi avec tes enfants quand ils étaient jeunes, quand ils étaient en bas âge et de se rendre compte d'en fait c'est quoi la réalité que, que vit la personne et qu'est-ce qu'elle projette et qu'est-ce qu'elle a vécu et comment elle a hum, expérimenté et qu'est-ce que ça lui renvoie à elle de nous voir faire ça de nous voir materner notre enfant parce qu'il faut bien se rendre compte que s'il y a quelque chose qu'on... Nos cultes, et s'il y a quelque chose qu'on oublie parfois parce qu'on est la tête dans le guidon de notre maternage proximal, c'est que quasiment 99% des personnes qui nous entourent n'ont pas été maternées, n'ont pas été suffisamment maternées. Donc qu'est-ce que ça fait à des personnes qui n'ont pas été suffisamment maternées de voir quelqu'un materné et euh, c'est exactement la même chose avec euh, le paternage il y a énormément de, de personnes qui ont eu des pères qui étaient absents ou qui étaient, euh, quand on parle de pères absents on parle de pères qui ne sont pas du tout euh, impliqués dans la vie de, de l'enfant mais euh, l'absence du travail est déjà une absence en soi l'absence de la non-disponibilité émotionnelle des pères et des mères, enfin des parents quoi euh, ce que je veux dire, c'est que c'est... Euh, bien sûr, je parle davantage du maternage parce que euh, ben, c'est mon sujet, on va dire, avec Karma Mama. Mais on, je m'adresse à toute la famille. Un, un homme qui va, euh, qui va répondre aux sollicitations de son enfant peut tout à fait recevoir des remarques de la part de son père, recevoir des remarques de la part de sa mère sur « Mais comment euh, C'est toi l'autorité, c'est toi qui devrais... Euh, » Euh, ben dire que maintenant ça suffit, qu'il faut aller au lit, dire qu'il faut finir l'assiette, euh, dire que là, euh, ça suffit d'embêter maman, vous voyez ce que je veux dire. Euh, je pense que c'est important de replacer les choses dans leur contexte et de se dire qu'on a en face de nous des personnes qui ont vécu un parentage distal, dis, distancié. Euh, choisissez le mot qui vous... Qui vous plaira le plus, en tout cas qui ont vécu l'inverse d'une parentalité proximale. Et du coup ça ne peut que renvoyer des choses euh, qui vont faire réagir en fait les personnes en face de nous et d'avoir de la compassion pour, pour, pour les personnes quand c'est possible, quand ça ne nous amène pas euh, dans une relation euh, néfaste pour nous, toxique pour nous, qui nous demande trop d'énergie pour nous, ben ça fait du bien de se rendre compte qu'en fait on peut entrer en relation. Et qu'on peut dire que nous aussi on n'a pas été euh, maternés, qu'on n'a pas vécu la parentalité proximale en tant que petit enfant, mais qu'on a envie de l'offrir à nos enfants, et que et que c'est notre expérience, et que ça ne remet pas nécessairement en question la façon de faire les autres, c'est juste notre besoin à nous de faire de cette façon-là. Si vous sentez que euh, vous avez besoin de soutien dans cette compassion, vous pouvez utiliser un mudra qui est euh, une façon de positionner ses mains, euh, vous pouvez taper Moudra Compassion. Euh, J'ai plus le nom en sanskrit, ça m'embête. Euh... Ah, je ne le retrouve plus. Je l'ai sur le bout de la langue, mais je n'arrive plus à le retrouver. Si vous tapez sur Internet Moudra Compassion, euh, vous vous trouverez sûrement. Et je le mettrai également dans les ressources pour les abonnés euh, au programme Karma Mama. C'est quelque chose de tout simple, qui vous aide simplement... Alors, euh, quand on parle des mudras, donc c'est encore une, euh, une science du yoga, les mudras, euh, c'est basé sur, euh, pour faire simple et très schématique, c'est basé sur des placements de toits qui vont créer des réactions dans notre organisme, des réactions, euh, on pourrait presque dire comme chimiques dans notre organisme, mais si vous n'adhérez pas, si vous vous pas à cette croyance-là ou si vous n'avez pas euh, une pratique du yoga qui vous amène à considérer votre organisme euh, de manière euh, sous l'angle énergétique, on va dire, euh, vous pouvez tout simplement le prendre comme un peu comme on fait avec les moyens mnémotechniques. C'est-à-dire, simplement, vous pouvez chercher ce, ce mudra, donc cette, ce mudra de la compassion et... Euh, simplement le prendre comme un moyen mémotechnique de placer votre intention de compassion. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez faire ce geste avec vos doigts, vous pouvez vous dire, ok, je m'inscris ou je m'ancre dans la compassion. Je choisis la compassion. Je choisis l'ouverture, je choisis la reliance. Je choisis de m'ouvrir, d'ouvrir mon cœur à cette personne-là. Et ça ne veut pas dire que vous allez le faire tout le temps. Ça ne veut pas dire que vous allez le faire... Euh, euh, en permanence, justement ce geste-là peut signifier pour vous que là, vous abaissez vos protections, vous abaissez vos barrières, que vous abaissez votre peur d'être jugé, que vous abaissez votre peur d'être euh, euh, de vous exposer à de la malveillance ou à, au regard de l'autre mais que vous vous ouvrez vous abaissez votre protection et que vous vous mettez en reliance et je trouve ça très beau en fait d'avoir euh, un geste qui signifie pour nous-mêmes cette ouverture-là et comme de dire « ok, je j'abaisse mon bon levis et je fais un pas vers l'autre ». Si vous êtes euh, dans une envie de pratiquer davantage euh, les mudras, vous pouvez prendre vraiment un temps dédié à ça pour euh, le jour de, du réveillon ou euh, à n'importe quel autre moment de vos vacances de Noël à pratiquer euh, par exemple avec euh, juste en toujours pareil, en mettant un petit timer de 3 minutes vous installer dans un endroit au calme euh, et pratiquer votre moudra tout simplement en respirant tranquillement en pensant à cette compassion à cette ouverture du cœur et en pratiquant ce beau moudra euh, que vous trouverez très facilement je pense sur internet et encore une fois que je mettrai sur la plateforme des abonnés euh... Il y a plein d'autres choses que je pourrais partager, je ne vais pas vous surcharger avec tout ça. Euh, mais pour celles qui sont encore une fois abonnées aux méditations, euh, je suis désolée, je m'adresse un petit peu plus dans ce podcast-là aux, aux personnes qui sont qui sont, comment dire, euh, qui ont les, les accès membres. Parce que ben, tout simplement, c'est je m'en excuse, mais c'est tellement des pratiques que moi j'ai dans mon quotidien et qui m'aident tellement et, euh, et qui demandent des ressources pour être partagées pour être pratiquées pour être transmises que euh, là dans un podcast c'est un peu difficile de simplement enfin euh, voilà je vous dis, il y, y a beaucoup de ressources en ligne gratuites que vous pouvez trouver en dehors des ressources que moi je partage et pour avoir l'entièreté de tout ce que je partage, ben, c'est des accès euh, qui sont... Euh, qui ont un coût parce que ça représente aussi du travail pour moi de vous transmettre tout ça en plus du travail d'accompagnement que je fais à mon cabinet quotidiennement. Donc J'espère que vous comprenez et que vous me pardonnez ces, petits, ces, petits, ces petites redirections vers, vers les accès membres de mes programmes Karma Mama. Il euh, y a une méditation que, qui est dans mes cycles de méditation euh, prénatale et postnatale que vous pouvez euh, pratiquer en dehors de ces cycles-là mais qui, euh, qui est issue de la tradition bouddhiste euh, qui s'appelle la Metta bhavana, qui est une méditation justement de la compassion et de la bienveillance universelle pour, euh, pour faire euh, simple et petit et sans prétention juste ça la bienveillance universelle euh, je vais vous expliquer en quoi ça consiste et puis euh, si vous en avez envie vous pouvez aussi euh, acheter simplement la méditation euh, à l'unité qui est hyper accessible, ça coûte 7 euros et si ça vous fait envie de pratiquer davantage vous pouvez vous offrir le cycle de méditation mais vous pouvez aussi pratiquer sans être euh, dans une méditation guidée simplement euh, en vous concentrant sur euh, sur euh, l'intention que je vais vous partager c'est euh, de s'offrir d'abord à soi-même de la compassion. Donc vous vous installez dans votre posture de méditation. Ça peut être allongé sur le sol, ça peut être assise, ça peut être quand vous êtes en voiture, ça peut être encore une fois quand vous allez vous isoler dans les toilettes à un moment un peu critique ou tendu d'un repas de famille. Entre parenthèses, j'espère quand même que vous aurez surtout des bons moments euh, j'avais envie de vous offrir un épisode de podcast avec des ressources pour quand c'est un petit peu plus difficile, mais j'espère que vous allez surtout avoir des bons moments, évidemment. C'est tout ce que je vous souhaite. Euh, et ça peut d'ailleurs être tellement encore plus beau d'utiliser toutes ces ressources-là, même quand ça va bien en fait, et que du coup ça vienne encore plus euh, donner de la profondeur à votre sentiment de reliance, à votre famille, à votre sentiment de bien-être. Alors la Métabhavana, c'est une méditation où on va s'offrir dans l'intention et dans la méditation de l'amour à soi-même. Donc on va diriger de la compassion, de l'amour, de la bienveillance envers soi-même. On va simplement accorder un temps à ça, de se dire par exemple, moi je me le formule comme ça. Je me formule. Euh, euh, par exemple, ça peut être formulé. Merci pour la compassion que je ressens, merci pour l'amour dont je suis entourée, merci pour la joie que j'expérimente au quotidien, merci pour le bonheur, merci pour la sécurité émotionnelle, merci pour la sécurité matérielle, etc. Et puis après, on peut l'élargir à une personne qu'on aime. Donc typiquement, ça peut être votre enfant, vos enfants, votre partenaire. Et on va pouvoir se dire par exemple, « Puisses-tu ressentir de l'amour Puisses-tu ressentir de la joie Puisses-tu ressentir de la bienveillance Puisses-tu ressentir de la connexion Puisses-tu ressentir de l'abondance Puisses-tu ressentir du bien-être Puisses-tu ressentir de la légèreté Puisses-tu ressentir de l'ancrage On va voilà, souhaiter tout ce qu'on veut. On peut le faire beaucoup plus lentement. Là, je le fais un peu rapidement pour pas que ce soit long parce que je sais que ça fait déjà un moment que je parle. On peut vraiment amener toutes les belles intentions qu'on veut pour l'autre. Et je trouve cette formulation, puisses-tu, très belle parce qu'elle nous autorise à ce que ça ne repose pas que sur nous. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui allons amener euh, forcément de la bienveillance, de la joie, de la sécurité euh, émotionnelle, euh, de l'abondance, euh, de voilà, toutes les belles choses qu'on souhaite. C'est puisses-tu, toi, les ressentir d'où qu'elles viennent et c'est très beau de s'offrir ça comme euh, je trouve que ça enlève beaucoup de pression aussi qu'on se met en tant que mère euh, de manière générale et euh, peut-être en particulier euh, pendant les fêtes mais je pense de manière générale plus, plus globalement là et puis ensuite euh, donc là jusque là c'est la partie assez facile on va dire, et puis ensuite on va l'élargir à quelqu'un, dans la Métabhavana, on l'élargit à quelqu'un qui nous est un peu indifférent, ça peut être euh, euh, L'exemple que je donne tout le temps, c'est votre boulanger par exemple. Ce n'est pas quelqu'un que vous n'aimez pas, mais ce n'est pas quelqu'un euh, envers qui vous allez euh, régulièrement avoir des pensées euh, d'amour et de bienveillance. Mais vous pouvez lui le visualiser et imaginer la même chose. Mais là, on va faire euh, efficace, on va dire, on va essayer de faire simple et efficace. <rire> et vous pouvez directement basculer vers une personne envers qui vous avez justement un peu de résistance, un peu de besoin d'être dans la protection, un peu de besoin de, de, de mettre de la distance. Et vous pouvez maintenir ces protections quand vous êtes en, en présence de la personne. Donc Par exemple, si c'est, je ne sais pas... Votre cousin, je dis n'importe quoi, un cousin avec lequel ça passe pas, vous avez l'impression qu'il est toujours dans le jugement par rapport à vous, vous vous sentez euh, mal à l'aise parce que vous savez pas comment euh, vous positionner par rapport à cette personne ou quoi, ou okay. quest N'importe quoi qui vous fait vous mettre dans une attitude de protection que vous pouvez garder pendant euh, le temps, vous êtes en présence avec cette personne. Mais si vous sentez que vous avez du ressentiment après, que vous êtes euh, soit dans l'appréhension soit dans la rumination de ce qui se passe, de ce qui s'est passé ou de ce qui pourrait se passer vous pouvez l'inclure, cette personne-là dans votre metta dans votre méditation que moi j'appelle la méditation de l'amour et de l'intention et, et vous pouvez lui souhaiter aussi puisses-tu ressentir de la joie, puisses-tu ressentir du bonheur, puisses-tu ressentir de l'amour puisses-tu ressentir de la douceur puisses-tu ressentir de la compassion, puisses-tu ressentir de l'abondance. Et vous allez observer le changement qui s'opère en vous, de vous dire que c'est ok que ça ne passe pas par vous, mais que vous le lui souhaitez, que comme n'importe quel être vivant sur cette planète, être vivant, végétal, animal, humain, minéral, planète au sens large, c'est tout ce qu'on souhaite en fait en tant qu'être humain, de se sentir aimé, de se sentir reconnu, de se sentir entouré, de se sentir soutenu, de se sentir vu, de se sentir entendu. C'est tout ce dont on a besoin et tout ce qui nous nourrit en fait. Puisque nous sommes des êtres de relation, nous sommes des êtres tribales, on a besoin du regard positif d'autrui sur nous-mêmes, de se sentir encore une fois vu, entendu, reconnu. Et quand vous sentez qu'il y a une difficulté de communication avec quelqu'un que vous êtes euh, quand même obligé de fréquenter, même si c'est pour un temps court et euh, ponctuel, vous pouvez utiliser ce merveilleux outil de la Métabavana pour le lui souhaiter et pour reconnecter par ce biais-là à l'humanité et même au-delà de l'humanité, euh, cette cette chose qu'on partage avec l'ensemble du vivant, d'avoir besoin de soleil, d'amour, d'eau, d'énergie, de quelqu'un auprès de nous qui vient nous apporter ce qui nous régénère, ce qui nous nourrit. Parce que rien dans la nature ne fonctionne seul. Tout dans la nature a besoin de de l'autre en fait, que ce soit une plante qui a besoin du soleil, qui a besoin d'eau qui a besoin des nutriments dans le sol que ce soit euh, un animal qui a besoin des plantes pour euh, vivre, soutenir son organisme, qui a besoin de l'air qui va faire entrer dans ses poumons que ce soit un être humain qui a besoin d'autres êtres humains pour se chauffer, se loger, se vêtir on est tous dans cette interconnexion et on a tous besoin de cette Amour qui n'est pas forcément l'amour de genre euh, je kiffe cette personne mais que, qui est l'amour de on partage la même humanité on partage la même réalité d'être vivant sur cette planète et je reconnais ça en toi je reconnais ton besoin d'être euh, reconnu justement d'être vu, d'être nourri et c'est ce que je te souhaite même si ça passe pas par moi et même si on s'entend pas sur 100% de nos conversations je te souhaite quand même de recevoir ça et je trouve que le temps des fêtes est une merveilleuse occasion de se rappeler à cette réalité et à cette euh, compassion envers autrui et je vais conclure là-dessus parce que ça fait un bon moment que je parle et que je pense que vous avez... Euh, pas mal de ressources maintenant pour vivre euh, en tout cas je vous le souhaite j'espère que ça vous aura apporté euh, beaucoup de ressources et euh, j'avais quand même envie donc je vais le faire même si c'est un petit peu long j'espère que, euh, j'imagine que si vous êtes sur mon podcast et que vous aimez les contenus longs parce que je fais rarement court <rire> euh... Euh, vous savez, j'ai une, euh, vous, vous le connaissez sûrement, hein, parce que si vous êtes ici, vous naviguez peut-être euh, déjà beaucoup dans l'univers de la parentalité et de la maternité. Il y a mon ami Ophélie, en fait euh, Ophélie et Thomas, parce qu'il est, il est le co-auteur euh, de Naissances Merveilleuses, qui ont, écrit, euh, qui ont créé un super bel oracle, l'oracle de naissance, et euh, j'en ai déjà beaucoup parlé, euh, enfin j'en ai déjà ouais, pas mal parlé, mais cette semaine j'ai tiré une carte qui m'a beaucoup parlé et en plus c'est trop rigolo parce que la maman qui est venue aujourd'hui au cabinet elle l'a tirée aussi et ça m'a donné très envie de vous la partager parce que je me dis que pendant ces fêtes elle peut vous être très douce à entendre cette carte c'est la carte de la légèreté et je vais vous lire le super beau contenu que Thomas et Ophélie ont écrit donc c'est l'oracle de naissance si vous le cherchez qui est illustré par Véronique Lépinet euh, et qui est édité aux éditions Très Daniel. Euh, alors, je vous lis la carte. Je vous, je vous ai donné tout ça pour que vous ayez la référence. Donc, légèreté. Et puis, j'arrêterai le podcast là-dessus. Donc, je vous envoie dès maintenant tous mes meilleurs voeux et plein de protection et plein de compassion pour cette douce période des fêtes. Légèreté, comme il est délicieux de rire aux éclats, comme il est merveilleux de danser, exemple de toute quête d'admiration et de chanter, quelle que soit la justesse de notre voix. Comme il est libérateur de lâcher prise et de se laisser aller aux envies de notre enfant intérieur. La vie est aussi légère qu'on veut qu'elle le soit. C'est notre regard qui définit le poids du monde qui nous entoure. La vie, Dieu, la terre-mère, tous aiment rire et faire la fête. Ajouter de la légèreté à la magie de la vie ne la rend pas moins sacrée ou moins sérieuse. Bien au contraire, en célébrant l'arrivée de votre enfant, votre nouveau rôle de mère ou tout autre événement joyeux, vous montrez à la vie que c'est dans des eaux guillerettes et radieuses que vous aimez vous baigner. En choisissant de voir le monde à travers les yeux plissés d'un enfant qui sourit, vous enlacez l'enchantement, vous embrassez l'allégresse et vous épousez la pesanteur. L'univers vous invite à voir la vie avec légèreté. Voilà, j'ai un tout petit peu modifié la dernière phrase pour qu'elle s'applique à toutes les situations. Et je vous envoie plein de belles pensées et euh, plein de magie et de douceur pour ces fêtes. Et je vous dis à très bientôt. Ciao Voilà, l'épisode de cette semaine touche à sa fin, je vous souhaite un beau solstice d'hiver, c'est ce soir le 21, de belles fêtes slow et en douceur, je vous envoie plein de belles pensées et d'amour, et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Empowerment des mamans.